0: Szeretettel köszöntelek a csatornámon, ez itt a Kamangvágyból Külföldre podcast, én pedig Tóra vagyok. Zsolt nagyon hamar felmérte, hogy tanárként nem fogja tudni azt az élet címvonalat biztosítani, amire vágyott, így belekóstolt a vállalkozói életbe, amiről gyorsan kiderült, hogy neki való. Munkája miatt sokat utazott a világban, ám az, hogy végül Svédországban kötött ki, mégsem emiatt volt. Hogy miért pont ott él, és milyennek látja az országot, az kiderül a beszélgetésből. Tarts velem, az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
1: Dormány Zsolt vagyok én 35 éve, vagyok már a vállalkozói szektorban. Általános iskolai tanárként régeztem, és majdnem két év után döntöttem úgy, hogy hát sajnos az a fizetés nekem kevés. 11 országban vezettem már vállalkozásaimat, Volt, amikor más vállalkozásokba képeztem embereket, és hát 12 éve élek Stockholmban, ami majdnem azt mondanám, hogy második otthonom lett, hiszen ilyen sokáig egyik országban sem éltem még. És a skandináv országokkal is egy elég jó viszont ápolok minden politikai okon felül, tehát csak gazdasági téren dolgoztam országokban különböző cégeknek. Magyarországra is hazaváltogatok de de jó, én úgy látom, hogy Skandinávia az egy egészen más léptékeket tartó lehetőség.
0: Majd akkor ezt kifejted, ezt az utolsó mondatot. Azt mondtad, hogy Svédország az, ahol a leghosszabb ideje élt, de hol, hol éltél még ezen kívül? Igen, amikor a Délszáv háború kezdett véget
1: érni, akkor Horvátországban, bosznia hercegovinában Szerbiában éltem elég huzamosabb ideig, de akkor sűrűbben jártam haza hogy a, a határátkelő kelő közönsége miatt, akkor különböző olyan gazdasági tevékenységeket folytattunk, különböző olyan termékeket, szolgáltatásokat vittünk át és hoztunk át legálisan a határon, amikkel ugye a Délszáv háború után a, a szerbek is, horvátok is nagyon nagy hiány voltak, és, és akkor egy network rendszert is építettünk. Aztán Szlovákiában az ING-nek, egy biztosítás közvetítő intézetének dolgoztunk be, szintén munkatársakat képeztünk. Ausztriában szintén a VFOP nevű biztosítás közvetítő intézetben dolgoztam kint, amikor hát szerencsére nem németül kellett tudnom, hanem elég volt ott az angol nyelvtudás És Dubajban az egyik arab sejknek, a dubai emirnek, az üzleti orvosi csapatában tanítottam be és mutattam be azt az orvosi készüléket, ennek a gyógyító tulajdonságai miatt kerültem ki Dubajba. Talán ez volt a legmelegebb terület, mert a 30-35 fok a leghidegebb, amikor, tehát az, oda nem vágyom vissza. <gül> Dubajba tényleg nem vágyom vissza, a többi, többi hely az úgy jó. A Svédországnak a klímája is jó, meg az embereknek a hozzáállása is sokkal, de sokkal jobb, mint úgy általában. Hát sajnos azt kell mondanom, mint mint, mint általában a magyar üzletfeleknek, magyar vállalkozóknak, magyar magyar utcán és az úton közlekedőknek az állapota, vagy vagy nem is tudom, a hozzáállása,
0: vagy így mondjak. Szóval más. Úgy mutatkoztál be, hogy te tanítóbácsi voltál, noha nagyon rövid ideig, hogyan nyergeltél át erre a vállalkozói életre? Hogyan kezdődött ez neked? Mivel foglalkoztál? Te Jól érted, te termékek kereskedelmével foglalkozol? Nem, nem így kezdődött. Én technika az ország egyik első technika tanárjaként
1: diplomáztam az Ötvös Lóván Tudomagyar Egyetemen, és miután olyan három évente 100 forintot emelkedett volna ott a fizetésem, ahogy az ottani igazgatón mondta, úgy döntöttem, hogy hát valami pénzteremelő tevékenységhez is legyen már közöm, és akkor a Színvészeti Főiskolára jelentkeztem. Ott szintén egy ilyen esti tagozaton is, meg munka mellett is végeztem el uh, Horváth Ádámnak, a szomszédok rendezőjének, Zsigmond Vilmosnak, az Oszkárdias Operatőrömnek a, a kurzusait, és amit ott tanultam, azt kezdtem el beépíteni a vállalkozásomba, hiszen elkezdtem már vállalkozni is, akkor még Magyarországon volt Nárai Tamásnak a divadbenutatóit rögzítettük, vágtuk. Rizla volt a, a divadbenutatóra készített manökeneknek a felkészítője filmeket csináltunk, tehát elkezdtem filmezés útján vállalkozni. Tehát te egy rendezői szakon végeztél. Operatőr rendezőként, de Vermeer Andrissal talán ketten voltunk az egyetlenek, akik nem filmesként mentünk tovább, hanem a vállalkozásainkban. Vermeer is meg ugye a politikai pályafutásába vitte bele a filmes tudástát. Én meg a vállalkozásokba vittem át a filmes tudásomat, és Ausztriába kezdtem először ezzel a biztosítás között, ittővel, a Winner Stétisek, a termékeivel, és onnan kerültem szét aztán a világ számos pontjára, és arra jöttem rá, hogy egyrészt a saját vállalkozásaimban is nagyon hasznos az, hogyha filmes szemmel nézem az ajánlásokat, az egyes vállalkozóknak a termék felkészítését, és, és így jött az, hogy hát aztán a... A munkámat is egy picit átalakítva a vállalkozói életet választottam, de hát ennek már 35 éve, úgyhogy ez már a régmúlt.
0: Ti vállalkozókat képeztek arra, hogy hogyan lehet jól vállalkozni?
1: KKV-szektorú vállalkozókat segítünk abban, hogy több munkatársam, több évtizedes vállalkozói tapasztalatait átadjuk, mastermind csoportokat alakítunk, mastermind csoportrendszert alakítunk, tehát a KKV-szektorú vállalkozók, osztjuk meg a 30 éves tapasztalatunkat, és ráadásul úgy, hogy, hogy együtt is dolgozunk az ő, akár magánvállalkozónak a saját vállalkozásán, tehát és ez is mindegy, hogy melyik országban vagyunk, annál több dolgot tudunk hozzáadni, minél több országból vagyunk vállalkozók, akik segítünk egy magyarnak, mondjuk egy magyarországon egy magyarnak a saját vállalkozásában, ez is egy előny mondjuk a nemzetközi kereskedelmi szférában.
0: Amikor elkezdtél először külföldre járni, ugye az üzlet miatt, és, és ott élni. Jártál országról országra, vagy hogy kell ezt elképzelni? Vagy Magyarországon volt a bázis, és akkor oda aki Inkább igen. Inkább ez a
1: második. Tehát én Magyarországon éltem nagyon sokáig, és csak egy-egy hónapra mentem el eleinte külföldre. Tehát amíg az adott munka területen vagy egy vállalkozást építettem föl, vagy a meglévő vállalkozásnak a munkatársait tanítottam, Addig voltam külföldön. Ez, az, ez a Svédország ez úgy jött, hogy 15-20 évvel ezelőtt már Svédországba is kicsávítottak azok a munkatársaim, akikkel együtt ezt az orvosi készülékének a betanítását végeztük. És hát most már 12 éve, hogy hát egyszerűen úgy döntöttem, hogy amikor Magyarországról hazőök, és leszáll a repülő, és, és azt érzem, hogy a lökdösödéstől kezdve az emberek hozzáállása minden megváltozik, és az utakon leszorítják az embert kocsival, akkor azt mondtam, hogy szégyen ide, szégyen oda, nekem nincs honvágyam, nekem nekem Stockholmba van vissza honvágyam, mert ott, ott az embereknek valami egészen más a, az együttélési szisztémájuk, a módszerük, és, és stresszmentesen, tehát megmondom őszintén, emiatt maradtam aztán végül is Stokholmban, mert magánéletem is sokkal jobban alakult Stockholmba. én kétszer elvártam Magyarországon, és az is egy nagy csalódás volt mind a két válása számomra, és a skandináv országokban, akár Finnországban, mintünk, hát akár Nóvégiában, a skandináv országokban valami egészen más létformák honosodtak meg. De ezt azóta hallottam már több honfitársantól is, hogy neki nem Magyarországra van honvágya, hanem amikor otthon Magyarországon, akkor vissza honba, vagy Svédországban, ahol éppen él.
0: Mondtad, hogy, hogy sokkal jobban alakulnak a kapcsolataid. Milyenek a svéd nők, ha már ezt itt szóba hoztad? Hát ugye.
1: Én a, nem a svéd nőkre értettem a kapcsolatot, az elsősorban sorban az emberekkel való kapcsolat. Tehát el nem tudtam volna képzelni, hogy, hogy Svédországban ugye akár magyarok vagyunk, akár muszlim országból jöttünk, tök mindegy, mi akkor is elvileg idegen bevándorlók vagyunk. És nem így állnak, sem, még a muszlimokhoz se így állnak, akik egész nap ott kávéznak, a kávézóba és látszólag nem dolgoznak, nem látszólag, nem is dolgoznak. Nem állnak se előítélettel, se elítélően. A lakótársak, akikkel egy lépcsőházban vagyunk, úgy köszönnek előre, mintha évek óta ismertük volna egymást, holott, akkor láttak lehet először. Üh, igaz a svédeknek a barátkozási szokásai egészen mások, például egy nagyon érdekes dolgot említek meg, döbbenten tapasztaltam, de aztán mondták a többi honfitársai, hogy így van, a Svédországban valakihez vendégségbe mész, vagy valaki hozzájön vendégségbe, tök mindegy, hogy Svéd vagy más országbeli, és ugye vendégségben megszoktuk, hogy hozzuk a italukat, vagy ropogtatni való, ropit, vagy valamit, söröket, borokat, és amikor elmegy a vendég, akkor fogja, benyúl a hűtőszekrényedbe, és kiveszi azt a sört, bort, vagy ropogtatni valót, amit nem ettek meg, és hazaviszi. És egészen más megszokások vannak Svédországban, még egy ilyen döbbentes dolog miatt is. Hát arról ugye nem is beszélek, biztos sokan mondták meneket, hogy Svédországban fikázni az nem elítélendő dolog mert a, a Svédországban a fika az a kávészünet kis uh, süteménnyel, kis kanálbülével, és, és ez is döbbenhetes volt, hogy a boltok polcai tele vannak fika feliratú bögrékkel, meg, meg tálcákkal, meg mondom, micsoda? <gül> van egy csomó döbbenetes dolog, de hogy az üzleti oldalára menjek, ha Svédországban valakivel megállapodsz egy munka elvégzése vagy én végzek el neki munkát, nem az az első, hogy kilométerhosszú szerződéseket írunk alá, Leülünk, megbeszéljük, kezet fogunk, és elkezdünk dolgozni, és kifizetnek. És én is kifizetem őt. És szerződésünk se volt. Tehát valami egészen más, még az üzleti szféra is. Mondom, de a legutolsó, hogy, hogy a üzletekbe nem eléd rohannak a bevásárlókocsival is, kiszorítanak a
0: pénztársorból, hanem kivárják a sorókat, és, és teljesen természetes módon megy minden. Lúdsz még ilyen markáns különbséget, furcsa szokást mondani, amin úgy meglepődtél, hogy... Hát,
1: é, hát persze, nagyon sokat. Beszélgetsz valakivel, és teljesen más a álláspontotok, teljesen más a... A politikai nem jelenző annyira, de teljesen más véleménnyel vagytok valamiről, és nemhogy vitatkozni kezdtek meg a másiknak lebecsimére az álláspontját, hanem az LR nevű szó úgy van ír, hogy LR, az azt jelenti, hogy és szerinted mi a véleményed. Tehát minden mondatukat, az érvelés legkeményebb mondatait l L-e, hogy hogy gondolod, és te hogy gondolod, mindig ezzel fejezik be. Tehát nem akarják a másikra rákényszeríteni a véleményeket, hogy biztos, hogy az én véleményem jobb, mint a tiéd, és te hogy gondolod. Viszont ennek van egy másik oldal, amit megint tapasztaltam, hogy munkatársi körökben, amikor valamivel munkatársakkal együtt beszélgetünk, és meg akarunk oldani egy problémát, akkor viszont nem képviselik markánsan akkor sem a véleményüket, hogyha százszatlegig biztos benne, hogy az ő véleménye a célra vezető egy munkával kapcsolatba. Nem, nem meri úgymond a felelősséget válni azért, hogy mi van akkor, ha mégse az ő véleménye, vagy az ő útja az, ami, ami jobb, és hogyha ha, ha mégiscsak a másiknak van igaza. És akkor is, ha meggyőződött arról, hogy biztos, hogy neki van igaza, akkor sem meri azt mondani, hogy de akkor is csináljuk úgy, ahogy én akarom. Az iskolában diákok se egyéni feladatokat kapnak, mini projektfeladatokat oldanak meg. És így jönnek át az életbe. És így futnak ki. Most volt a kifutás egy hete. Vagyis, ha ugye nem ballagás van, hanem kifutás van az iskolákból, kifutnak, hatalmas területokkal körülalkozzák az egész várost, és boldogok azért, hogy végre alkothatnak valamit, amit tanultak az iskolában, azt a gyakorlatban átépíthetik. Bár minden tíz diákból kilenc influencer akar lenni, és tehát ez is egy érdekes dolog, lehet, hogy Magyarországon s ezt nem tudom. Ilyen nem döbbenetes dolgok, más. Tehát más kultúra, más megszokások.
0: Szóval. Szerintem ez az jó, ez tök jó dolog, hogy, a, hogy az iskolában is erre tanítják őket, hogy hogyan lehet kooperatívan, csapatban dolgozni, hiszen sokkal több ötlet jön fel, hogyha más-más a, a szemszög, amiből nézik a problémát, és nem Itt. véletlen a svéd oktatás, az kiemelten jó.
1: És még ezekkel együtt a finnektől is nagyon sokat tudunk tanulni, tehát a finn oktatási rendszer még e fölött is egy-két lépcsőfokkal áll az igazság, Svédországban is a, a tanárok, a küldötségek mennek Finnországban a finn módszert átvenni, és finn módszerből átvenni, és ebből az egészből én a kinti vállalkozásomban is, és a Magyarországon lévő vállalkozóknak is próbálom azt oktatni, hogy hogy sokkal eredményesebbé válnak a magyar vállalkozók is, a magyar vállalkozási együttműködések is, hogyha ezeket az elveket alkalmazzuk, és nem azt a én gyorsabban meglapnak átváglak téged, mint hogy te átvágsz engem, mert én látom, hogy Magyarországon még ez a, ez a menő már elnézést ilyen csúnyán fejezem ki magam, de próbáljuk ezt tanítani, hogy sokkal jobb a win-win elvet egy-két vállalkozó között is bevezetni, mint amit tanítunk ugye Svédországban is, ezt tanítják az iskolákba mint az, hogy fú, hogyha gyorsabb vagyok, mint akkor én több pénzt lehúzok róla, és
0: utána nem érdekel, hogy mi lesz veled. És miben más a finn oktatás? Mitől jobb? Miért vizsgálják a svédek is? Sokkal
1: fiatalabb korba kezdik el az oktatásrendszert. Ott már régen nincsenek osztálytermek sem. Finnországban inkább ilyen, ilyen napközis csoporthoz hasonló, én aztom tudom hasonlítani, oktatási módszerek vannak, és szinte ott a diák választja meg, hogy mikor, melyik órára, és milyen munkát választ magának, viszont mindenki előre viszi a többieket is. Tehát nem csak a tanárok, meg inkább ott nevelők vannak, nevelő tanárok vannak, hanem maga a diák is, hogyha ehhez a projekthez van nagyobb kedve, akkor hiába azt mondja a tanár, hogy ma egy másik projektet terveztem, akkor azt mondja a tanár, hogy oké, okay, akkor csináljuk azt a projektet. És a kisgyerek, tehát egy ilyen 10-12 éves korú gyerek is, nem csak a, a fiatal felnőttek, a 16-18 évesek, hanem... Más a hozzáállás, a gyereknek a fantáziáját, az alkotókedvét próbálják nevelni és formálni, és szerintem ezzel sokkal távolabbra tudják jutatni a munkavállalóként is a fiatalokat, mint azzal, hogy mikor volt a csata, vagy most éppen erre emlékszem, hogy biztos tudom, de hát nem sok használt vettem az életben, sem.
0: Akkor úgy tűnik, hogy ezek gyakorlat orientált oktatási módszerek, elméleti oktatás nincs is. Te úgy képzeld
1: el, Dóra, hogy, hogy nincsenek kötelező olvasmányok. Nincsen, nincsen olyan bemagolandó dolog, amit hát tudják, hogy úgy is megtalálja az interneten. Ha nagyon kíváncsi rá, hogy, hogy mik ezek a nekünk vannak idején bemagolandó dolgok, meg, meg elolvasandó, kötelező olvasmányok, nincs ilyen. Ezt a részét nem annyira mondom, hogy jó, hogy... milyen
0: um, alapműveltségnek azért
1: alapműveltség nem. ez ezt de a Pipi Longström például Magyarországon ismertebb, mint Svédországban, mint pedig a, ugye a Harisnyás Pipit azt ugye a svéd írómai írta, akiről már repülőket neveztek el, meg a repülőknek a dekorációján is rajta van, de Nem hiányzik nekik, az az igazság. Tehát nem ebből fognak megélni az életbe, ezt már nagyon régóta tudják, és és mondom, a finn módszerből egyre többet veszünk át a svéd oktatási
0: rendszerbe is. Amikor te Svédországba költöztél, akkor egyedül tetted ezt, vagy családdal? Hogy volt? Egyedül, egyedül
1: költöztem, és nem is költöztem én Svédországba, hanem hanem kimentem egy ódáskori csoportársamhoz, akivel éppen akkor szervezte egyik volt osztálytársunk, általában is iskolai osztálytársunk, az első osztálytalálkozónkat. Ennek most már több mint 12 éve, ha jól számolom. És úgy mentem ki hozzá, hogy akkor beszélgessünk, hogy velem mi történt, velem mi történt, milyen Svédországban az életén. Nagyon sokszor voltam más tokholm és környékén, én akkor nem is tudtam róla, hogy ő is ott él. És, és ott ragadtam, megmondom őszintén. Tehát nem kiköltöztem, meg nem elhagytam az országot, hanem, hanem ott ragadtam. Az első pár évben az igaz, hogy minden héten egyszer jöttem Magyarországra is vissza, meg jöttem Stockholmba is vissza, de csak azért, mert nagyon kicsi volt még a a kislányom. A második volt házasságomból a kislányom, és csütörtökön kellett jönnöm repülővel, és jövő hétfőn vagy kedden kellett visszajönnöm megint csak repülővel. Tehát minden héten egyszer repülőn ültem, tehát nem is éreztem úgy, hogy nagyon elhagytam az országot és amíg kicsi volt a Nóri addig, addig minden második héten ott voltam vele, és, és önnek is éreztem meg, hogy én nem vagyok Magyarországon. De települni is lehet dolgozni
0: ugyanúgy. Béreltél lakást, tudod, a podcast kicsit ilyen gyakorlatilasabb dolgok felől közelíti meg az országváltást, hogyan költöztél be mégis Svédországba, hogyan laktad be, mint?
1: Igen, egy házban, házban egy házrészt béreltem, egy nagyon-nagyon szép ilyen természetvédelmi területen, és félig pedig ott volt aztán egy ilyen kis fotostúdió is, meg a környékben nagyon jól lehetett fotós filmeket csinálni. Ugyanakkor a belvárosban meg volt egy lakása, a Zsuzsinak, ahol viszont a belvárosi lakásban éltünk, ott, ott kevesebbet dolgozott az ember, mondjuk inkább a, ebbe a, ház, a házba, üreszőbb ebbe
0: a házba dolgozik többet az ember, mert a belvárosi lakás az inkább egy ilyen kisebb, Várj! Akkor a Zsuzsi, akihez kimentél látogatóba, ő vele össze is bútorosztatokat? Igen, 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 ja, igen. Értem! Ja, ez nem, az nem egy ki, értem. Ilyen
1: nevű, vagy... Igen, igen, igen. Hát úgy, úgy ragadtam kint, tulajdonképpen ragadtam kint, igen, igen, igen.
0: A megélhetésről, a költségekről beszéljünk egy kicsit, mennyi bekerül egy lakásbérlés, ugye Stokholm a fővárosa az országnak, nyilván egy emiatt a legdrágább, ahogy nálunk is így van ez, hogy a lakásárak, a élelmiszerárak minden a legdrágább Budapesten Mi a tapasztalatod ott?
1: Ezt két részre osztanám, egy olyan 6-8 évvel ezelőttig olyan kétszeres, két és félszeres szorzóval lehetett mindent számolni. A lakásbérleti díjat is, 5-6 ezer koronáért tényleg csak egy, vagy se, hogy mit tudom, az akkor, akkori 200 ezer forintnak megfelelő pénzér, akkor tényleg csak egy, egy szobát lehetett bérelni, szinte csak egy ágyat beleférő szobát. Tehát 6-8 évvel ezelőttig a két és fél szerel az élelmiszer, benzin, lakhatási árakban mindenben nyugodtan lehetett úgy számolni. Viszont mára a legtöbb esetben, hogyha valamit vásárolna az ember, elmenne egy étterembe, vagy közlekedést nézem, vagy a, a benzin még nem annyira, de egy szinten van. Képzeld el, hogy amit Magyarországon megnézek árakat, azokat néha még jobb árakon tudjuk megvenni Stockholmba. Tehát az élelmiszer áraktól kezdve néha még a benzin is olyan, olyan meglepően olcsón alakul, mert ott nagyon sűrűn megy föl le a benzin. Magyarországon úgy hallom, hogy nagyon ritkán megy le, inkább csak fölfelé. Tehát az 5-6 évvel ezelőtti két és fél szózó, árakhoz ma már, már egyszeres szorzóval is lehet számolni, akár a lakhatást, akár a megélhetést, szinte nem is tudok olyat mondani, ami, ami többszöröse lenne a Magyarország árakhoz képest. De hát ez lehet, hogy a Magyarország áraknak a üstökösként felévélelése miatt van, és nem az én Mestokholm, amilyen olcsóbb lett.
0: Ugye régen azt hallottuk, hogy a Skandinávországok nagyon, ott nagyon drága megélhetés minden területen, és aztán... Gyönyörű, hogy utolértük, és gyakorlatilag ugy- ugyanazon a szinten vagyunk.
1: Sőt, sőt egyes területeken szerintem Magyarország árak le is hagyták a, a stokhormiárakat.
0: Viszont nem a nem. bér színvonal meg
1: feltételezhetően ott. Ott továbbra is magas. Tehát egy olyan 30 és 40 ezer korona, egy középkategóriás munkás, vagy egy 40 ezer koronával már az orvos elkezdi a saját munkáját. Ugye most 34 és 38 folyam között van a korona, tehát még amikor 40 forint volt a korona, akkor is egyszerűbb volt nem számolni. Egy 40 ezer koronával 1,4, 1,6 millió forint körüli összegek, tehát a bérszínvonal persze egészen máshol van továbbra is, mint, mint magyarországi bérszínvonal.
0: Magyarországi vállalkozóként vagy kint, vagy pedig már ott? Svédország, persze Svédország. Svédországban ez úgy működik, hogy a, az ID-kártyán
1: a személyi szám hiszem, a magyar megfelelője ennek, a személyi számhoz, ha egyetlen számját a katteverket hozzátesz, az már utána egy vállalkozói szám. De se adóbevallással, se könyveléssel, semmilyen dolggal nem kell törődni, ezt mindent a katteverket megcsinálja, még a, a vállalkozó helyett is, a magánemberként vállalkozó helyett is, és, és mindenki helyett is és minden, minden évben megkapjuk a visszatérítésünket, mert ugye a, a levontadó az mindig jóval magasabb, mint amennyit le kéne ők és, és minden évben visszatérítéseket kapunk az addig levontadó helyett, vagy addig levontadóból. Uh-huh. Tehát egyszerűbb, sokkal egyszerűbb a vállalkodás, és, és nincsenek olyanok, hogy most csak azért rendelnének be a scutteverketbe, mert, mert valamit minden áron akarnak találni valami, valami rosszat. Hát ők csinálják a adóbeválást, ők csinálják a visszafizetést, nem akarnak rosszat találni. Bemész egy hivatalba, ott, ott ha óra 10 percre vagy berendelve, akkor óra kilenc perckor már szólítanak, és utána 5 perc alatt megcsinálják azt, amiért ott vagy, és nem, nem órákat várakoztattam, mert ó, éppen elcsúsztunk, vagy éppen valami történt. Tehát még a hivatal ügyintézés is egészen más. Az ügyintéző nem a kis király, aki majd engem jó, meg leckésztett, hogy mit én csináltam, vagy nem csináltam valamit, vagy rosszul csináltam esetleg valamit. Ő saját maga megfúja, és így kievítja, anélkül velem, is és nem nekem kell hazamennem, aztán majd egy hét múlva megint időpontot egyeztetve belkullogni, hogy jaj, bocsánat, ezt elírtam tényleg. Na jó, mindegy, nem, nem akarok ennyire sok negatív sorolni, de
0: hát ez van. Nem. Pont azon gondolkozom, hogy végülis 12 éve ott élsz, tehát ennyi idő alatt már ki kellett, hogy derüljön, hogy mi az, ami ami olyan nem szeretem Ocsvédországba. Van ilyen? Mondjuk az időjárásunk kívül, de majd mindjárt beszélünk, mert azt meg akarom egy külön kérdésben tárgyalni vele. Szóval van olyan, ami, amit úgy ítélsz meg, hogy jobb itthon Magyarországon, ami onnan nézve hiányzik, vagy sajnálod, hogy ott nem így van. Ha nagyon akarom, akkor persze van, mert a a svéd ételek azok, azok nem,
1: nem ízletesek. A svéd sütemények azok nem is sütemények teszi ha bevonva valami csupi mázzal. A sütemények közül a ami egyedül süteményként, mit tudom, egy kávé mellé fogyasztok. Folyékony kávéjuk van, tehát nem ezt kávé, hanem csak ez az átfolyós rendszerű, nagyon az a kávéjuk van. Nagyon sok mindent mondhatnék, ami, ami hogy ha, ha olyan lennék, a azt hogy hú, ez de kár, hogy úgy van. Nagyon könnyen meg lehet szokni ezeket a dolgokat, és tényleg. Tényleg nagyon könnyen meg lehet szokni, hogy nem tudok olyat mondani, amire azt mondanám, hogy, hogy dekár, hogy nem úgy van, mint Magyarországon. Tényleg az időjáráson kívül, mert ugye a Svédországban nem lehet kapni, tíz százalékban lehet olyan ruhadarabot kapni, aminek nincs egy kapucnia, mert ott állandóan vagy szitál a hó, vagy szitál az eső, vagy szemetel valami, és ugye két tenger között van pont Stockholm is, mert a két tenger öbölnél a Schlüsseln ugye a gát, ami a központot elválasztja. Talán még annyi, hogy hogy Jöteborgba már nem szívesen megyünk. Malmöbe nem szívesen megyünk, mert mert ez mintha nem is Svédország lenne. És a svédek megvándorolnak ki Spanyolországba, Dél-Spanyolországba, az előttes svédek, akik generációk óta csak svéd háztartásnak számítanak. Stockholmban nem annyira érződik még az idegen befolyás. Tehát a a muszlim befolyás Jöteborgba, meg meg Malmöbe, ott, ott muszlim város lett szinte már az egész. Azt érezhető, mondjuk egyre többször lövöldöznek már Stockholmba is, és ugye nem a svédek lövik a svédeket, hanem a muszlimok lövik a muszlimokat, de még mindig nem érzem, hogy ó, fú, valami nagyon nagy kockázatnak lennék kitéve Stockholmba, jöjtőből van valami, hogy hogy nem költöznék azt száz százalék. Tehát maximum ez, ez, a, ez, ami talán otthon Magyarországon nincs olyan, hogy, hogy a muszlimok egymást lövik az utcán. Talán, talán ez az, ami, és most megint politikamentesen mondom, tehát nem foglalkállás se a svéd politika pozitívumába, se a magyar politika negatívumába. A svéd és magyar politikusok nem is szeretik egymást. Mi viszont a vállalkozói szinten nagyon jó meg vagyunk a svéd vállalkozókkal, a magyarokkal, és a magyar vállalkozók a svédekkel abszolút
0: politikamentesen, hál' Isten. Na És akkor térjünk rá az időjárásra, ugye, sokan amiatt húzódoznak, hogy, hogy, hogy északi országba költözenek, mert hát tudva levő, hogy elég gép rossz az idő, sötét van téli időszakban, korán sötétedik van, hogy fel se jön a nap, attól függ, mennyire éjszakon van az ember. Ehhez hogyan tudtál alkalmazkodni? Mennyi idő kellett ehhez? Megszoktad de meg, meg lehet a szokni? Én nekem az inkább érdekesség volt, hogy igen, a téli időszakban már kettőkor, háromkor úgy,
1: úgy sötét van, nem csak sötétedik, sötét van, és tizenegykor már azért föl kell a nap egy-két órára, Viszont ott van cserében a nyári időszak, amikor meg sem egy a nap. Más Stockholm magasságában sem. Ugye, hogyha följebb megyünk uh, itt a síterepek felé, akkor, akkor ott még, még jobban. Ott egy fél, fél év világosság van, meg fél év sötétség van. brunchance például egy, egy nagyon fiatal blogger, házaspár Brunchance-be, ott tényleg fél év sötétség, fél év világosság, de ők is élvezik azt, hogy ez egészen más. Stockholmban van egy két hét, amikor ö, ö, ezen a tájékon most nem megy le a nap, és éjjel és egy óra, kettő óra körül, még mindhogy havalmi kis vörös ég a jelene, de naplagyvároság van. Télen vannak hosszú időszakok. Biztos, hogy a ez, ez ez negatívabb, mert ők nemzetikeken keresztül azt érik meg, hogy télen nem nagyon látják a napot, de nekem az inkább ilyen jó, jó, jó kis érdekesség volt. Tehát lehet, hogy által az élet dolgaival nem nagyon tudok úgy, úgy beleszomorodni, hogy de kár, hogy így van, de kár, hogy úgy van. De ez a... Ez a ez az időnek, ez a megoszlása is egészen más. Érdekes, érdekes. Szóval aki nem élt át, az, az biztos rosszként gondol rá, de ezt egyszer át kell élni, akár a téli, akár a nyári ilyen, ilyen furcsaságokat, és, és akkor szerintem a legtöbben úgy vélekednek, hogy az érdekes ezt is kipróbálni. Mert ezt ugye Magyarországon ezt nem tapasztaljuk, még hasonlót se tapasztalunk.
0: Most ugye pont június közepe van, amikor beszélgetünk, itthon 24 fok van, és amikor süt a nap, egy kicsit most felhős, akkor rettenet meleg, ott milyen az idő mondjuk a mai napon?
1: Hát az, az igazság, hogy is Stockholmban is úgy szoktuk mondani, hogy múlt hét végére esett a nyár, vagy a jövő hét közepére fog esni a nyár, mert ilyen viszont a vizek, mert nem csak tengervizek vannak, hanem... hanem Tó tavak is vannak, a tavaknak a főső része valami ildatlan gyorsan átmelegszik, és nagyon jó idő van, akkor megyünk lefüldeni. Tehát akkor is, hogyha 20 fokos a az is már melegnek számít, és ezt hamar megszokja az ember. Tehát, és van ellentétes is, hogy Magyarországon mondják annyiok, hogy hú, de rossz idő van, ott Tombol a nyár, mert itt arra a hétvégére esik a svéd nyár. Tehát nagyon érdekes, hogy egészen más a megszokás, és mondom, az is megszokás, hogy az ember nem menjen ki az hogy ha fényes napsütés van, akkor sem menjen ki a kapuczincskavát nélkül, mert lehet, hogy csulonvizes fejjel fog hazatérni egy órás egy városi vásárolgatás után is, mert, mert annyira hirtelen változik minden idő, eh, időszak. Egy nappal előfordul a tavasz, nyár, ősz, is akár. És ha esik a hó, akkor ott viszintesen esik a hó. Tehát az is érdekes jelenség, nem szálingozik egyik másik télen néha a hó, hanem ám, utána akkor akkor nem tudsz belelni az ajtón, amíg el nem lapátolja a kis bobket, vagy mivel szoktak körbe Ja, és először a járdákon, a biciklútakon lapátolják, vagy tolják el a havat, és mindig csak egy nappal, két nappal később a kocsiúton. Kocsi kocsiútat először mindig fölszólják ilyen sóderes résszel, amikor tudják, hogy fog jönni a nagy hó, és a kocsi utakon a, az autók lejárják a sóderes salakos részre a habat, és azért nem csúsznak a biciklútakat meg a az utcákat, a járdákat viszont ezek a kis bobketek gyorsan fölsöprik és sózni nagyon keveset sóznak. Tehát az időjárással hozzáállás is egészen más, mint a magyar utakat meg sózzák, ugye éjjel-nappal, és még az sem mindig segít, hogyha hó van, hát nálunk mindeg- mindig mindig van hó. Elég, elég sok. És az viszont nagyon szép tud lenni.
0: Hogyan élsz? Hogyan telik egy átlagos napod? Miket csinálsz te? Hát nagyon sokat
1: teniszezünk, nagyon sok teniszpálya van, tehát lépten nyomon a lakóövezeteken, kívül is nagyon sok teniszpálya van, én 14 éves korom óta versenyszerűen teniszerem. Viszont az utóbbi öt évben meg nagyon sok teniszpályánkat átalakították Padel Ez egy azt hiszem, Spanyolországban sport a Paddle, de már Magyarországon is van. Egy kisebb pályán, teniszhez hasonló, de sokkal kisebb ütővel játszanak a padel és négyen mindig ott nincs, nincs egyéni. És a teniszpályáknál kevesebb a helyigénye, falak vannak, tehát egy kicsit a speshez is hasonlít, mert a farulis is visszapadtanul, de is ér, könnyen megtanulni, mint a teniszt. Sokkal tömegsportosabb, mint a teniszt, de hát a legtöbb sportolunk, vagy kimegyünk vitorlázni, vagy hát nálunk a, a tengerjáróhajók azok úgy járnak, mint szerintem Magyarországon a vonat. Tehát az ablak előtt jár a tengerjáróhajó, és átmegyünk Finnországba, mint ha a szomszéd városba mennénk át mondjuk a gyors vonattal. Tehát nagyon-nagyon sok olyan lehetőség van, ami, ami, hát főleg nekünk magyaroknak, aztán hogy a járó haron biztos, hogy nincs, és, és olyan tengeri, gyors motorcsónakok sincsenek meg vitorás hajó is, ugye a Balaton az sokkal kisebb léptékű ebből a szempontból. Gyönyörű szép táják vannak Magyarországon, most azért nem azt mondom, mert Stockholmnál azért szerintem Budapest szebb is, több látnivaló is van. Viszont, viszont sűrűbben lakott, Stokholm is egy akkora terület, de a Stokhomba az őzikék úgy járnak haza egy lakó udvarba is, tehát a lakó telepen is úgy járnak haza az őzikék, mint hogyha otthon lennék, mert hát ők otthon vannak, és ugyanúgy lelegelik a, a virágokat, meg a növényeket, mint kint a tűrösszőbe, ahol meg természetvédelmi területen járnak otthon az őzek. Tehát minden más vagy nem is nagyon tudok olyat mondani, ami hasonló, mint Magyarországon.
0: Tartjátok a kapcsolatot így magyarokkal, svédországi magyarokkal? Igen, igen, igen. kimondottan olyanokkal, és akiket nem ismertünk addig, meg
1: olyanokkal, is, akikkel levelező viszonyba voltunk, tehát én nem tapasztaltam azt, hogy amit nagyon sok konfitáról hallottam, hogy a külföldre látogatás vagy külföldre költözés után az ottani magyarokkal inkább kerüli a kapcsolatot, mert nem jó a tapasztalata angliaiakkal nagyon sokat hallottam, stokholmiaktól is hallottam, és nekem soha nem volt még ilyen tapasztalatom, hogy valami magyar családdal, vagy magyarokkal megismerkedtünk, és valami miatt féltékenyek lettünk volna egymásra, tehát nem, nem volt ilyen tapasztalatom magyar családokkal Stokholmban. Hmm. Lehet, hogy másnak van, mert ne hallottam másoktól ilyet, hogy inkább kerülök a magyarokkal való kapcsolatfelvételt, de hogy miért, azt tényleg nem tudom.
0: A nyelved beszéled már?
1: Olyan konyha nyelven. Ezzel az a baj, mondhatnám, hogy baj, de baj szót kevesre használom. Ez egy nagyon érdekes dolog. Amikor kikerültem, akkor a két-három éves gyerek, akivel a strandon próbáltam svédül beszélni, megkérdezte, hogy ez a homokozó, ez a kislánya miért használhatja-e, és annyit azért értettem, és próbáltam neki svédül válaszolni, hogy hogy igen, ez nem a miénk, vagy... Átváltott a gyerek angolra, mert hallotta a hogy én nem svéd vagyok, de azért próbálom megérteni a gyerek. De a nyugdíjas 85 éves bácsika is ugyanígy úgy mondja az angolt, mintha a saját nyelve lenne. Tehát annyira mindenki tud angolul, és annyira mindenkivel lehet angolul szót érteni, hogy én nekem nem volt érdekem megtanulni annyira jó svédül. A konyhanyelvet persze tudom, meg svédül nem tudnak eladni, de munkanyelv se svéd. Tehát amikor, amikor dolgozunk, akkor is az angol a munkanyelv, mert mindenkit a teljesen. Magas szinten angolul. Nem tanultam meg megmondom, de szinten 12 év alatt úgy is hogy hogy egy felsőfokú nyelvű, vagy középfokút is akár letehetnék. Nem, nem volt rá szükség.
0: Vannak svéd barátaid?
1: Igen, igen, igen. Vannak olyanok is, akik munkaügyben lettek barátaim, vannak olyanok, akik fotózás miatt, vagy a fotózással kapcsolatban, de, de vannak olyanok, akik egyszerűen csak a hajóúton, mert egy, egy ilyen komphajó az azért elég sokáig megy akár Tallinnba, akár Finnországban, még városába. A svédek barátkozóak, hogyha azt is látják rajtad, hogy te nem svéd vagy, de mondjuk nem is muszlim, akkor ugyanúgy szóba állnak veled, mint hogyha tegnap egy házba laktatok volna. Tehát vannak, vannak, és, és ez is egy jó dolog, hogy nem elutasítóak úgy a... A külföldieke nem úgy veszik, hogy ha külföldre jöttél, akkor biztos akarod venni munkánkat, hanem
0: teljesen befogadóak. Milyen gyakran jársz haza?
1: Hát ugye akkoriban még minden héten egyszerültem repülőn, hát most már olyan negyed évente, valamikor havonta, édesanyám édesapám 86-88 évesek, és, és ő, ő miattuk egyesülőbben. De, de még mindig nem mondom azt, hogy Stockholm lesz a, a, az utolsó otthon. Mert még mindig azért vannak elképzeléseim, meg főleg most a munkám miatt, hogy egy nagyobb rendszert építünk a munkatársaimmal, tehát nem, Stockholmban nem, nem lesz az a, az utolsó állomás. Meg még hát korban se tartok És
0: <gül> Már lesz a következő szerinted, hova fogsz meg? Én,
1: én a svédeket követve talán meg fogok ismerkedni a, a spanyol, a dél-spanyol viszonyokkal, vagy az olasz viszonyokkal, vagy az olasz területekkel, mert nagyon-nagyon sok svéd azt mondja, hogy jó az a Svédország, de hát most már azért nem biztos, hogy az ő hazájukban több honfitársuk van, mint, mint nem honfitársuk, és akkor a dél-spanyolország, olaszország déli részei, tehát ahol még olyan, jobb az éghajlat, de még nem dubai, tehát még nem az Egyesült arab Beménységeknek a tűzforró éghajlata. Lehet hogy, lehet, hogy azok közül lesz valamelyik egy következő hosszabb távú célállomás, vagy célország, vagy célváros.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesztjük együtt az adásokat.